0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der in eine Welt hineingeboren wurde, die ihn bis heute nicht losgelassen hat. Im Gegenteil, in der er heute noch intensiver zu Hause ist, als es jemals gewesen ist.
1: Das ist richtig. Vielen Dank, Lars, für die Einladung. Du spielst bestimmt auch aufs Eishockey hinaus. Das kann man schon sagen, ja. obwohl ähm, ja, ich auch äh, mütterlicherseits ähm, auch äh, sportliche Gene bekommen habe über das Skifahren. Meine Mutter war ja ähm, deutsche Juniorenmeisterin im, im Skifahren. Ja. Von daher ähm, war ich schon vorher auf den Skiern, äh, bevor, ich, bevor ich das erste Mal auf dem Eis war. Mein, mein Opa äh, mütterlicherseits war da <lacht> sehr äh, engagiert und äh, ja. Und ich musste mich dann irgendwann mal mit 6, sieben oder wollte mich dann auch ähm, ja, für, für eins entscheiden. Und das war aber noch nicht so schwer. Ich habe schon gespürt, dass Eishockey das Richtige für mich ist.
0: Wir sind zu Gast bei Markus Kehle, ein Name, der natürlich wahnsinnig eng mit dem Eishockeysport verbunden ist. Aber dass deine Mutter äh, Skifahrerin gewesen ist, ich glaube, das wussten die wenigsten.
1: Kann sein, ja. Also ich denke mal, in ihrer Generation äh, wussten es viele. Ja. Und äh, ja, äh, das ist klar, dass mein Vater mit der Bronzemedaille, äh, mit den Erfolgen mit Eva Füssen äh, eher im Fokus stand. Dann,
0: ja. Wie war das bei dir als, als Kind, als du aufgewachsen bist, Markus? Ich meine, du hast es ja schon angesprochen jetzt. Wie viel hast du von dieser ganzen Eishockey-Welt äh, damals mitbekommen als Kind? Dein Vater war ja eine Legende, so muss man es wirklich sagen. Innsbruck, äh, Bronze, die Meistertitel mit dem EV Füssen, äh, Ich weiß nicht, die Liste ist äh, unendlich lang. Wie viel hast du da als, als kleiner Junge schon mitbekommen?
1: Ein paar Dinge habe ich schon mitbekommen. In Innsbruck war ich auch gerade erst mal vier Jahre alt. Ähm, aber ich weiß, er war halt viel unterwegs. Er war viel im Bus als Fahrer und ähm, hat, hat immer Dinge aus Moskau, was weiß ich, aus Japan äh, mitgebracht, ähm, so, so richtig im Eisstadion, Es ähm, kam erst ein bisschen später in der Zeit an, an sich, ähm, als er schon wieder aufgehört hat, ja? äh, ich kann mich noch erinnern, mal ein Spiel gegen Kempten, wo er einspringen musste, weil äh, Thomas Fröhlich krank war oder was weiß ich und dann... War er noch bei ihm? Das ist auch eine Geschichte, die Thomas mir erzählt hat. <lacht> und hat ihn trotz Krankheit, Krankheit ins Stadion gezehrt, damit er nicht mehr fangen muss und so weiter. Und ja, echt lustige Geschichten. Aber so als 2-3-4-Jähriger, wo es eher die große Zeit meines Vaters war, da habe ich nicht so viel mitbekommen. Später dann. Er war einfach extrem viel unterwegs mit, mit unserem Reiseunternehmen, das wir hatten. Lange, lange Nächte in der Werkstatt, lange Tage im Bus. Ja, das, das war schon so sein Leben. Ja.
0: Du hast wann angefangen mit, mit ISOG?
1: Ich glaube, ich so mit fünf, fünf sechs Jahren, schätze ich mal. Ja, mit zwei war ich zum ersten Mal auf den Schienen, also da war ich schon sehr früh dran. Ja, ähm, habe dann schnell. Spaß daran gefunden und ähm, Eishockey war schon für mich äh, Leidenschaft, äh, schon als, als kleiner Junge und äh, ja, da, da musste vieles zurückstecken, auch die Schule. Äh, wir sind nachmittags schon bei uns auf dem Garagenplatz gewesen und dann haben gefieselt. Äh, stundenlang, äh, egal, bei Regen, Schnee, <lacht> völlig egal. Äh, bis es dunkel wurde, und dann jetzt mal ins Eistadion und äh, Training gehabt ähm, ja. und irgendwann abends 7, 8, 9 bin ich nach Hause gekommen und äh, ja, das war, war mein Nachmittag. Ja. Und dann habe ich noch geguckt, ob ich noch was für die Schule machen kann. Ja.
0: Woran hat es gelegen, dass du äh, kein, kein Skifahrer geworden bist, dass, dass du nicht den, den Skisport äh, mehr wahrgenommen hast?
1: Das ist relativ einfach. Ja. Skifahrt ist ein Einzelsport für mich und äh, ich, ich liebe schon das Mannschaftsspiel. Und äh, ja, das, ich denke, wie viel Spaß wir da damals hatten in den Nachwuchsmannschaften. Wir hatten ja auch so Kontakte, als, als ich hochgespielt habe und äh, bei euch mitspielen durfte. Äh, ich sage mal, es war schon immer extrem lustig. Und äh, hier gemeinsam was zu erreichen, ähm, ja, das äh, war für mich schon attraktiver als Ski zu fahren. Ja.
0: Trotzdem äh, musstest du aber auch in die Schule gehen, also das äh, wäre sicherlich äh, nicht schlecht gewesen, wenn du dich nur dem Eishockey-Sport hättest widmen können, aber das war nicht der Fall. Äh, wie warst du in der Schule damals?
1: Ich war gar nicht so schlecht. Ähm, ich war schon eher ein Spätzünder, sage ich mal. Ähm, aber es war mir schon bewusst, dass das Schule wichtig ist und äh, ich wollte dort auch gute Leistungen erzielen. Ich war schon immer sehr ehrgeizig, ähm, war da auch schon sehr früh auf, auf mich alleine gestellt, dass, dass da auch was passiert. Ne? Ähm, ich hatte jetzt niemanden, der immer gesagt hat, mach deine Hausaufgaben, lern dies, lern das. Äh, das ich war da sehr selbstständig. Ähm, das habe ich auch dann irgendwann mal erkannt und habe dann auch Gas gegeben. Äh, ich war dann auf der Wirtschaftsschule in Kaufbeuren, Wirtschaftsschule Frenzel, es uh, war, war eine sehr schöne Zeit, uh, habe da einen guten Abschluss gemacht, uh, habe dann trotzdem immer noch Fokus aufs Eishockey. Uh, damals war auch die, die Fachliga Enzensberg sehr nahe an einem Eva-Füssen dran und uh, ich habe dort eine Lehre angefangen als Bürokaufmann. Durch die Wirtschaftsschule hatte ich eine Lehrzeitverkürzung, also konnte in zwei Jahren meine Berufsausbildung abschließen und es war mir einfach wichtig eine Berufsausbildung zu haben. Ziel war es schon ähm, Eiseke zu spielen in erster Linie ja. und äh, aber nicht ohne vernünftigen Abschluss das, das habe ich mir selbst auferlegt und ja mit 20 hatte ich dann diesen Abschluss und äh, die, ich weiß damals noch der Personalleiter bei der Jensenberg äh, hat mich dann schon gefragt ob ich dann nicht bleiben will aber das war für mich nein nee. also ich habe dann mich aufs Eisige konzentriert, habe zu Hause geholfen meinem eigenen Unternehmen und bin dann nach dem Jahr, einem Jahr, dass, dass ich dann noch in Fürsten war, bin ich dann nach Düsseldorf gegangen als Profi.
0: Warum Wirtschaftsschule, Bürokaufmann, also die Richtung, es hätte ja auch was Handwerkliches sein können oder?
1: Ja, also Zahlen und Wirtschaft, das war schon immer so mein Ding, muss ich sagen und was was technisches, handwerkliches habe ich mir gar nicht vorstellen können. Heute denke ich da ein bisschen anders darüber, aber damals war das halt einfach so. Und es hat auch einfach zu mir gepasst irgendwie. Ja. Und äh, ich habe es gern gemacht und äh, habe auch gut abgeschlossen und ja, hatte noch so eine zweite Leidenschaft: das waren PCs, Computers. Ja. Ähm, haben auch viel gezockt früher. Ja, ähm, ich habe da schon früh zum Programmieren angefangen und habe mir gedacht, ja, an sich Informatik, das wäre das wär eigentlich auch was für mich. Da war es aber noch ein Stück weiterhin. Ähm, hatte ja jetzt gerade mein, mein, mit der Wirtschule quasi eine mittlere Reife und eine Lehre ja, Und sagen wir okay, jetzt erstmal alles okay.
0: Der Gedanke war nie da, das Unternehmen auch von deinem Vater, von deinem Opa eigentlich. Dein Opa war ja auch Busfahrer. Wir sehen heute noch vor mir eine Koryphäe in Füssen, immer die Lederhose, immer der Hut auf und er ist eigentlich immer davor gestanden vor der, vor der Garage. War das mein Gedanke, irgendwie, das, das Unternehmen, das Busunternehmen zu, zu übernehmen?
1: Ich wurde ja schon recht früh automatisch irgendwie integriert in das Unternehmen, ne? da, da kommt man eigentlich gar nicht aus, in der Früh um, um sechs, sieben irgendwo Leute, die irgendwo stehen, nochmal zu holen, an den Sammelpunkt zu bringen, ähm, im Büro da zu sein und so weiter. Ja. Ich habe gesehen, was meine Eltern dort arbeiten mussten und konnte mich da nicht wirklich dafür begeistern und habe meinem Vater noch noch mal gesagt, also ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Und ja, ich bin dann weggegangen und war Eishockey-Profi ein paar Jahre. Bin dann wieder zurückgekommen, 97. Jetzt haben wir die die geschichte mal übersprungen. Habe mich dafür entschieden als Profi wieder aufzuhören ähm, und mich auf mein Informatikstudium zu konzentrieren. Dazu musste ich aber erst noch das Abitur machen, deswegen bin ich damals zurück nach Füssen und äh, habe mich bei der Berufsoberschule angemeldet, um das einjährige Fachabitur zu machen. Ja, in der Zeit äh, ist dann mein Vater krank geworden, ist, ist relativ schnell gestorben. Da muss ich sagen, war es
0: gut, dass ich zu Hause war. Jetzt hast du gerade nochmal das Stichwort Eishockey gebracht und hast auch gesagt, wenn wir sind noch so ein bisschen übersprungen. Jetzt auch. Muss nochmal darauf zurückkommen. Du hast lange in Füssen gespielt und bist dann nach Düsseldorf gegangen. Auch durch die Hilfe deines Vaters damals, der Hans Zach kannte?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte damals in Füssen einfach eine überragende Saison. Ich glaube über 70 Punkte gemacht. Mir ist einfach alles gelungen. Wir hatten hat mit Nikolai Varianov einen, einen genialen Mittelstürmer. Wir haben uns fast blind verstanden. Er hat mir viel beigebracht. Ja, und ich habe ihm geboten, was ich kann. Ich war ein schneller rechts außen und ja, und habe halt auch getroffen. Und das hat einfach super funktioniert. Und so habe ich einfach auf mich aufmerksam gemacht. Hans Zach war dann irgendwann bei uns im Stadion. Irgendwann mal im März oder so, ich weiß es gar nicht. Ich hatte auch vorher mal ein Probetraining in Düsseldorf, was auch schon recht gut war. Ja, dann hat er sich noch mal mich live angesehen und ich glaube, an dem Tag habe ich fünf Tore geschossen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es gut und äh, habe dann auch äh, ein paar Tage später schon den
0: Vertrag unterschrieben. Düsseldorf war ja damals äh, die Bank schlechthin, oder?
1: Ja, es war Wahnsinn. Also ich, ich glaube, das war einfach äh, ja vielleicht äh, neben Köln einer der großen Vereine damals. Es war noch die Bundesliga, also noch keine DEL. Ich glaube, zehn oder zwölf 12 Mannschaften. 12. Ja, es war, war Wahnsinn. Jedes Spiel ausverkauft, über 11.000 Zuschauer. Eine Wahnsinnsstimmung an der Bremenstraße. Ich dort als, als junger Spieler, mitten mit dem Uli, ja, der... Da schon zu den älteren Spielern gehört und ähm, ja, war, war eine super Zeit und äh, würde jederzeit wieder machen. Und ja, das ja, war genial.
0: Wie ist es ja. wenn man als junger Spieler da hochkommt und zum ersten Mal in so ein Stadion einläuft? Ich meine, das musste ich ja äh, überwältigt haben oder umgehauen.
1: Ja, ja, schon. Ja, aber dann irgendwie ist man dann schon aufs, aufs Eisige fokussiert, aufs Spiel fokussiert und man kommt eigentlich nur am Rande mit. Und äh, Du, du schaltest da auch ein bisschen ab, aber es war, war schon immer ein tolles Gefühl da reinzulaufen, auf jeden Fall.
0: Du warst dann mehrere Jahre in Düsseldorf und hast da gespielt?
1: Ich war zwei Jahre in Düsseldorf. Dann, wir hatten im zweiten Jahr keine gute Saison, wir sind relativ früh in den Playoffs ausgeschieden. Hans Zach musste dann gehen, ich musste auch gehen, ich habe keine Verlängerung bekommen. Und ich bin dann nach Nürnberg gegangen zu den Ice Tigers, habe dort noch zwei Jahre gespielt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, ich, ich möchte jetzt mich jetzt auf meinen späteren Beruf konzentrieren, möchte studieren. Ja, und dann kam die Entscheidung, obwohl ich ein paar Angebote hatte, nein, also ich gehe zurück in die Heimat
0: und drücke nochmal die Schulbank. Ja. Leicht gefallen ist dir das dann sicherlich nicht, Markus, oder? Zu sagen, ich hänge dieses Kapitel oder ich, ich, ich beende dieses Kapitel Eishockey. okay
1: würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Ich bin halt genau in dieser Zeit, war ich Profi, als die DEL eingeführt wurde. Und es war für einen Spieler keine leichte Zeit. Und da wurden ja, quasi, ich sag mal, Gehälter gedrückt und ich, hab mal, ich konnte ja rechnen. Ich ja. <lacht> habe das halt mal ausgerechnet, ja, was müsste ich denn eigentlich verdienen, ja, um mir was aufzubauen. Und da ja, habe ich hab gesagt, nee, also ähm, das macht keinen Sinn, das ist alles mal das Risiko auch zu hoch, das Risiko der Verletzung. Und von daher habe ich gesagt, okay, konzentriere mich auf eine andere Leidenschaft, die, die Informatik. Genau.
0: Obwohl jetzt manche vielleicht sagen würden, irgendwie Informatik, äh, Computertechnik, äh, du hast Zocken vorhin erwähnt, äh, ihr habt für viel gezockt, auch hängt ja mit dem Eishockeysport jetzt nicht unmittelbar zusammen. Es sind ja irgendwie zwei Welten. Es ist oft so, dass Eishockeyspieler spieler oder Profi-Eishockey-Spieler irgendwann nach ihrer Karriere was ganz was anderes machen, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was sie bisher äh, getan haben. Du hast Uli Himmer erwähnt. Bei dir ist es das Gleiche?
1: Ja, anscheinend ist das so. Ja. Aber es gibt auch viele, die, die ähm, immer noch im Eishockey sind und dort auch Geld verdienen, sei es, sei es, in, sei es in den Medien, als, als Moderator, oder als Trainer, ja, ich denke mal, das ist da wahrscheinlich der häufigste Fall, dass sie irgendwie Trainer werden und solche Dinge. Oder Spieler-Scout oder Manager, ja, Genau, also den, den ehrenamtlichen Vorstand, den zähle ich jetzt mal nicht dazu, das kann man nur nebenbei machen.
0: Das wäre für dich nie ein Thema gewesen, Trainer zu werden oder, oder, oder Scout oder sowas?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Nee. Ich will selber spielen und ähm, nee. ich glaube nicht, dass ich ein guter Trainer wäre.
0: War es dann leicht oder einfach für dich, loszulassen von, von dem ganzen Metier?
1: Damals schon. Ja, Ich, ich habe mich auf den nächsten Schritt einfach gefreut und von daher war das relativ leicht.
0: Das heißt, nächster Schritt, es ging dann weiter bei dir, quasi Cut beim Sport und beruflich eine völlig neue Laufbahn.
1: Richtig, ja, Cut beim Sport. Ich habe mein Abitur gemacht. Es war ein echt hartes Jahr. Es ja, ähm, war das Jahr, als mein Vater gestorben ist. Ähm, ja, Ich musste irgendwie schauen, äh, dass ich das alles auf die Reihe bekomme. Ich ja, habe dann äh, nach einem Jahr mein Abitur gehabt und habe mich dann an der Hauptschule in München für Informatik angemeldet und habe mir vorgegeben, ja, das Studium mache ich jetzt auch in der Regelzeit, weil ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste gewesen. Ne? Meine Mitstudenten waren alle vier, fünf Jahre jünger als ich. Und da habe ich auch geschafft, habe es dann in vier Jahren durchgezogen und einen guten Abschluss gemacht. Und bin nebenbei schon, habe ich mich selbstständig gemacht, habe für Unternehmen Software entwickelt, habe so mein Geld verdient neben dem Studium und nach dem Studium ähm, bin ich dann in ein Unternehmen eingestiegen als Entwickler, habe mich dort weiterentwickelt, als Architekt, als Teamleiter. Bin dann irgendwann ins Management gegangen, habe Vertrieb gemacht, habe einen Standort aufgebaut und war dann für die Positionierung und Strategie des Unternehmens verantwortlich ja und wir haben uns dann Ende 2015 haben wir uns getrennt äh, bin ich wieder eigene Wege gegangen und äh, bin seitdem wieder selbstständig
0: das war's. Ich muss noch mal nachlesen, haben wir ja geschrieben in der Ankündigung auch er arbeitet als Experte in der Softwareentwicklung und im Business Development. Für alle die sich nichts darunter vorstellen können, Markus, was, was machst du da konkret? Also
1: Was ich mache ist, ich beschäftige mich mit, äh, mit agiler Softwareentwicklung das ist ähm, also ein, da gibt es ein, ein, ein Vorgehensmodell, ein Rahmenwerk, nennt sich Scrum. Also der Begriff kommt kommt aus dem Rugby, hat aber damit jetzt nicht wirklich was zu tun. Das ist einfach ein, ein Rahmenwerk, um äh, sagen wir, komplexe Produkte zu entwickeln, herzustellen. Und letztendlich geht es darum, das Rahmenwerk äh, das hat drei Säulen. Da geht es um, um Transparenz, da geht es um Inspektion, Überprüfung und um Adaption, Anpassung. Das heißt, ich kriege mit diesem Rahmenwerk immer wieder Impulse, indem ich Gelegenheit habe, mich als Team, hier geht es um Software-Teams, mich zu verbessern. Und was, was, was damit erreicht werden soll, ist, dass man selbstorganisierte Teams haben: Teams, die sich selbst ihre Arbeit suchen und ja, an, an den größtmöglichen Nutzen eines Produktes arbeiten. Also es ist ein, quasi eine, eine Vorgehensweise, die, die am besten funktioniert bei Produkten, die es heute noch nicht gibt.
0: Klingt ein bisschen kompliziert äh, natürlich, äh, aber weiß ich,
1: ist es wahrscheinlich auch. Nee, ich finde es nicht kompliziert. Das ist relativ einfach. Also kompliziert ist tatsächlich dann die Umsetzung, weil man arbeitet mit Menschen und... Ähm die haben bestimmte Denkweisen und äh, haben zehn Jahre so gearbeitet und fragen sich, ja, müssen wir erstmal überzeugen, warum, warum soll ich denn jetzt was anderes? Warum soll ich das jetzt anders machen? Und ja, das ist so mein tägliches Problem. Ne?
0: Wo kommst du da überall oder wo bist du überall unterwegs? Agierst du bundesweit, weltweit?
1: Ich würde mal sagen, bundesweit, leicht international, weil ich aktuell von Kunden in Österreich habe. Die ersten Jahre äh, war ich viel unterwegs. Ich war eine Weile bei BSH am Chiemsee, ich war bei Kongstar in Köln, äh, hatte einen oder anderen Kunden in München gehabt. Äh, jetzt habe ich gerade das Glück, dass, dass ich hier in der Region bin. Ich habe ein kleines Unternehmen in Vils, ähm, bei dem ich äh, unterstütze und bin gerade an einem weiteren Unternehmen dran. Da kann ich jetzt aber leider noch nicht sagen. Ich denke aber, dass das positiv ausfallen wird. Und dann habe ich einen zweiten Kunden hier in der Region. Und ja, äh, ich bin einfach gerne hier und. Kein Bock mehr auf Autofahren.
0: Ich wollte gerade ich wollte gerade fragen, Markus, weil du warst lange Zeit, hast du hast ja gesagt, in Düsseldorf ein paar Jahre, in Nürnberg ein paar Jahre, du warst eine Zeit lang weg. Und jetzt lebst du wieder in deiner Heimat seit gut zehn Jahren und du bist froh, eben wieder hier zu sein. Musstest du erst weggehen, um zu erfahren, was dir hier wichtig ist oder wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Damals mit 22, 23, ja, ich konnte es mir gar nicht vorstellen, als ich da in Düsseldorf gelebt habe, wieder zurück ins Allgäu zu gehen. Ich war gerne im Sommer hier, meine Kumpels getroffen, haben viel unternommen, aber irgendwie war ich schon gerne auch weg. Aber das kam dann schon später. Wir haben uns 2006, nachdem wir acht Jahre in München gelebt haben, entschieden, aufgrund meines Sohnes, der so im Kindergartenalter war, haben wir uns entschieden, zurück ins Allgäu zu gehen. Und es war einfach eine eine die beste Entscheidung überhaupt. Für mich war es ähm, nicht einfach, weil ich hatte immer noch meinen Job. Ähm, musste nach München, ich musste nach Dresden, also die, die Kilometerzahl hat sich leicht erhöht. Ich äh, habe dann öfter oft in München übernachtet, in Dresden sowieso. Ja, hatte Jahre, da habe ich 80.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Ähm, das war schon extrem. Und ähm, ja, deswegen war es auch gut, dass ich dann irgendwann mal damit aufgehört habe und seitdem, also jetzt seit 2016 konkret, ähm, habe ich einfach auch mehr Zeit, ähm, hier unsere ja, wunderschöne Region zu genießen. Ich bin viel beim Laufen, ich fahre viel Mountainbike, Bike and Hike, das ähm, ja, ist einfach ein Traum hier und äh, ich freue mich jetzt schon auf die Tourenschie-Saison. Ja, Fahrrad ist schon weggepackt und jetzt kommt das nächste und ich finde es genial hier. Uh, ich habe meine Liebe zum Eisekühl wiedergefunden. Ja, Schön, wieder hier zu sein.
0: Obwohl man ja festhalten muss, ähm, es liegt ja quasi in der Familie Kehle, dieses viel unterwegs sein. Dein Großvater, wir haben vorhin drüber gesprochen, war Busfahrer, ist durch die Welt gefahren. Dein Vater, man hört verrückte Geschichten. Du warst durch deine Eishockey-Zeit natürlich auch viel unterwegs. Also es läge ja eigentlich quasi in der Familie, dieses permanente unterwegs sein.
1: Ja, anscheinend habe ich auch irgendwie so, das, so ein Gen mitbekommen, ja. aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht mehr so viel Auto fahren muss. Mir reicht es auch, wenn ich mal hier zwischen Buching und Füssen im Stau stehe, dann habe ich schon wieder genug. Und ich, ich, ich meide es einfach auch jetzt, wenn ich dann tatsächlich doch wieder einen Kunden habe, der weiter weg ist, versuche ich Zug zu fahren finde ich viel angenehmer und ähm, auch wenn viele auf die deutsche Bahn schimpfen äh, im Zug da kann ich schlafen da
0: kann ich arbeiten da bin ich relaxed. ein weiteres wichtiges Stichwort was du gerade vorhin erwähnt hast Markus ähm, Sohn du bist Familienvater äh, ein Sohn
1: ja richtig ich lebe äh, mit meiner Familie in Buchingen kommt meine Frau auch her leben quasi im Elternhaus und mein Sohn äh, ist 17 macht gerade sein Abitur ist gut dabei und wird den Mario gut abschließen, bin ich mir ganz sicher. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Fährt auch Schlittschuh?
1: Nein, Schlittschuh fährt er nicht. <lacht> Hat ein bisschen Fußball gespielt und in, in, in Buching und in ja, Spielgemeinschaft und ja. nee hat eine Freundin und die Schule und darauf konzentriert
0: das. sich. Jetzt hast du gesagt, Markus, auch, ähm, du hast die Liebe zum Eishockeysport wiederentdeckt. Hattest du sie verloren für eine Zeit lang? Oder ich meine, jemand, der, der der so tief mit dem Sport verwandelt ist, der damit aufwächst auch, ähm, ist es überhaupt möglich, äh, das zu verlieren? Oder, oder ist es einfach nur in den Hintergrund geraten für eine gewisse Zeit lang? Kann ich
1: nicht so genau sagen. Also Ich habe es nicht wirklich vermisst. In den, in den Jahren, als ich dann in München war, ich habe als ich zum Studieren, zum Studieren angefangen habe, habe ich noch beim ERC80 ja, München, ich glaube das war Oberliga, ein Jahr gespielt, aber ich war da nicht mehr voll dabei. Ich habe mich aufs Studium fokussiert. Und die Problematik war immer, dass die Vereine natürlich schon eine andere Erwartungshaltung hatten. Ja, es war jetzt nicht so, dass ich da einen Gehalt bekommen habe, ich habe hab da keine großen Ansprüche gehabt, ich wollte mich nur ein bisschen bewegen. Ja. <lacht> nur die Ver der Verein ähm, hatte einfach eine andere das kommt hier an Markus Kehle, der hat in Düsseldorf gespielt, hat in Nürnberg gespielt. Ja, ähm, aber das war eigentlich gar nicht in meinem Interesse, ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen bewegen und aufs Studium konzentrieren und das funktioniert nicht. Ja, unterschiedliche Erwartungshaltungen und dann habe ich entschieden, ja, ich höre jetzt auf. Dann habe ich tatsächlich sieben Jahre kein Eisstadium mehr betreten. Und ja, ich habe es auch irgendwie nicht vermisst. Und dann bin ich zurückgekommen auf Füssen und ich weiß noch, ich musste erst überredet werden. Und dann war ich auf dem Eis und dachte, klar,
0: da gehe ich nicht mehr runter. Heute bist du Führer deines Heimatvereins des EV Füsten zusammen mit deinem Kollegen Johannes Böck? Wie hat sich das ergeben? Schließt sich damit der Kreis für dich auch ein Stück weit?
1: Ja, also wir sind ein eingetragener Verein, also ich bin Vorstand. Wir sind zu Glück zu acht und äh, ja, wie bin ich dazugekommen? Damit habe ich nie geplant, nicht damit gerechnet und äh, Uli, äh, der ja ein Wirtschaftsbeirat ist, äh, von mir, Frau Fürsten, habe ich irgendwann mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Er sagt, ja, ich wüsste nicht, wann ich es machen soll. Habe ihm erklärt, was ich denn so tagtäglich tue und wo, wo ich dann überall unterwegs bin. Hat er erstmal so stehen lassen und ein <lacht> paar Monate später äh, kam er dann und Jürgen jensch auf mich zu und dann hatte ich ein Gespräch mit Michael Macht, Johann Fleshwood und Lukas Jentsch war dabei und ja gut, habe ich mir mal alles zeigen lassen, ähm, Thomas Zellwur, Günther Meisbender, äh, die haben mir ja dann mal die Organisation aufgezeigt, wer welche Aufgaben hat, was denn für mich zu tun wäre, ja. dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, okay, es geht um Dinge, die ich schon oft gemacht habe, Es ist im wesentlichen Vertrieb, Sponsoring, ja, das, das, ist, das sind so meine Aufgabengebiete, und da kann ich den Verein unterstützen und ähm, ja, ich mag den Verein, ich bin dort aufgewachsen und ja, und habe ich gesagt, okay, ich mache es. Also, ich freue mich über jeden Punkt, den wir irgendwo ergattern, zu Hause tolle Spiele zeigen und ja.
0: Wo ist der Unterschied für einen Verein zu spielen, Herzblut zu haben, für einen Verein Leidenschaft zu entwickeln, für den Eishockeysport als Spieler oder als Führungsperson? Wann hast du realisiert, dass das eben große Unterschiede sind, dass du mehr Verpflichtungen hast, mehr Verantwortung hast auch, dass da einfach mehr dran hängt?
1: An sich schon ab dem ersten Tag Es ist einfach Wahnsinn, wie viele Leute sich für den Verein engagieren, dort ehrenamtlich arbeiten, für was alles gesorgt werden muss, was, was, alles, was alles getan werden muss, um, um einfach das, den Verein am Leben zu halten, den, den Spielbetrieb nachwuchsmannschaften spielpläne zu machen spiele anmelden abmelden es ist einfach unglaublich viel und wir sind wir sind ein, sozusagen mittelgroßes unternehmen wir haben etat von etwa 900.000 euro die wir ausgeben in der saison die müssen wir auch irgendwie einnehmen und ja es hat inzwischen der größenordnung wo wir uns schon fragen, wie lange ist das so nebenbei als ehrenamtlicher Vorstand überhaupt machbar. Das ist schon eine große Herausforderung. Der Sommer war sehr anstrengend, also seit, seit Beginn Aufstieg, also April. Bis September, ich habe immer nur gesagt, ich bin so froh, wenn endlich die Saison losgeht, wenn wir endlich wieder Normalzustand haben und ich muss sagen, es ist tatsächlich jetzt so, jetzt hat sich alles wieder ein bisschen normalisiert, wir spielen jetzt in der Oberliga und es läuft gut und äh, haben immer wieder ein paar Themen, ganz klar, aber der Sommer war schon sehr anstrengend.
0: Fällt mir gerade auf, dass im Grunde du ja mit deinem Vater doch einiges gemeinsam hast, auch was die Arbeit betrifft. Dein Vater hat früher auch versucht, während die Mannschaft vorne gespielt hat, hinten alles freizuhalten. Heute ist es nicht anders. Heute bist du in der Führungsposition und versuchst im Hintergrund quasi alles in geregelten Bahnen zu halten.
1: Ja, so ist es, so kann man es schon sehen. Ich bin froh, dass ich ein paar gute Leute neben mir habe, wie den Zeller als Sportdirektor, der sich um die Mannschaft kümmert, wie ein Günther Malsbender, der sich um die Pflanzen kümmert. Ja, und ich, ich schaue, dass wir zufriedene Sponsoren haben, dass wir neue Sponsoren gewinnen. Und sonst, wenn es irgendwas zum Koordinieren gibt,
0: ja, bin ich da und
1: schaue, dass es läuft.
0: Ja. Wie wichtig ist es für dich, Markus, dass, ähm, du hast eingangs gesagt, äh, Füssen ist eine Eishockeystadt. Im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen. Wie wichtig ist es für dich, diesen Status zu halten? Du bist in dieser Eishockeystadt aufgewachsen, hast von diesem Sport genauso profitiert wie deine Familie. Wie wichtig ist es für dich selber, dass das in Füssen erhalten bleibt?
1: Das ist für mich ganz wichtig. Weil ich finde, äh, Füssen und Eishockey gehören einfach zusammen. Ich war ja viel unterwegs und egal wo ich war, Füssen, wenn, wenn ich sage, ich bin aus Füssen, wird es sofort muss ich noch nichts zu meiner Person sagen, ähm, kommt, kommt sofort der Begriff Eis okay. Ja, vielleicht gemeinsam entschlossen, Schloss einsteigen. Ja. Ähm, ich hatte einmal eine ganz lustige Taxifahrt mit meiner Frau in Nürnberg und der hat sofort erkannt, okay, wir sind keine Franken und ähm, hat gefragt, wo wir denn herkommen und sagen wir aus Füssen. Hat er hat gesagt, in Füssen kenne ich nur eine Person, Toni Kehle. Also. <lacht> war echt witzig. Also man hat immer diesen, dieses Eishockey, dieses das ist einfach bekannt und wenn ich jetzt sehe, was wir für einen Zulauf haben in der Laufschule in unseren U9, U13, U15 und wie gerne die, die Fürstner Jugend und hier in der Region auf dem Eis in der Eistellen sind, ja, dann es muss das zu tun und äh, ja, unsere Vision ist ja, dass wir mit mindestens 50 Prozent eigenen Nachwuchsspielern in der Oberliga vorne mitspielen wollen. Ja, die 50 haben wir heute schon und äh, es fehlen uns eigentlich nur noch das vorne mitspielen, wobei wir davon auch momentan nicht weit weg sind, aber ja, wenn man einfach äh, aufs Papier sieht und uns mit den anderen Mannschaften in der Oberliga vergleicht, äh, wie viel finanzielle Mittel, die sie zur Verfügung haben, dann sind wir einfach ganz, ganz schön klein noch. Ja. Und ich ähm, denke auch nicht, dass sich da sehr viel ändern wird, deswegen äh, ja, eigene Spieler, guter Nachwuchs und äh, wir stecken das Investieren, in, das Großteil des Geldes auch in den Nachwuchs. Ja. Investieren in gute Trainer, Ja, man hat die Reisekosten, ja. das Stadion. Ja.
0: In zehn Jahren, wo steht dein Verein in zehn Jahren und was machst du in zehn Jahren?
1: Gute Frage. Wo steht der Verein? Ich hoffe, in der Oberliga. Ich finde, der Eva Füssen gehört in der Oberliga. Nicht höher, nicht tiefer. Ich finde, wenn es so sich weiter gestaltet mit ungefähr diesen Gegnern, den Derby-Charakter, finde ich das äh, eine ausgezeichnete Liga. Ähm, ja, ich hoffe, der, der Eva Füssen hat dann einen... Äh, ein modernes Stadion, ein saniertes Stadion, ja, mit, mit LED, äh, mit einem <lacht> dichten Dach <lacht> und so weiter. Und äh, ja, dass das dass einfach auch äh, ja, das Bewusstsein in der Stadt Füssen, äh, in der Sch in Füssen da ist. Ja, wir haben hier ein Stadion und äh, das wollen wir erhalten. Und ich glaube, da ist auch die, die letzten Wochen und Monate viel passiert und muss jetzt auch noch ein bisschen Geduld haben, auch wenn wir jetzt leider die Tage schon wieder Wasser hatten. ja, Es ist einfach schade und ärgerlich, aber ja, es geht halt leider nicht so schnell und man muss ein bisschen Geduld haben und ich hoffe, dass da nächstes Jahr große Dinge passieren.
0: Jetzt hast du den zweiten Teil der Frage ausgelassen, Bescheidenheit? Bescheidenheit?
1: Was war der zweite Teil der Frage?
0: Na, was machst du in zehn Jahren oder wo wo stehst du in zehn Jahren? Wo stehe ich in zehn Jahren?
1: Also in zehn Jahren ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass ich noch das eine und andere für den EVFüssen mache, aber eher eher beratend. Ich glaube nicht, dass ich äh, dann noch in einer Position bin, so wie heute. Äh, beruflich ähm, ich bin jetzt Freelancer, bin Einzelkämpfer. Äh, passt eigentlich nicht zu mir. Äh, ich äh, bin als ich Teamplayer und äh, Schau schon nach links, nach rechts. Uh, wird gern hier in der Region uh, bleiben.
0: Uh, und ja, mal sehen, was sich die nächsten Jahre wieder so ergibt. Egal, was es wird, alles Gute und danke für die Zeit, Markus. Vielen Dank. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.